0: Filemons brev, vi skal gennemgå vers 8-14 i dag, øh, om appellen om at tilgive. Det overordnede budskab, det overordnede tema i Filemon er tilgivelse. Øh, og det er til trods for, at selve ordet tilgivelse ikke er nævnt en eneste gang. Men det er uden tvivl, det det handler om. Sidste gang, for efterhånden lang tid siden, jeg tror det var tilbage i december måned, måske endda november, øh, der så vi på den person, der skal tilgive. I konteksten af brevet, så er det selvfølgelig en specifikke person, Filemon, som brevet bliver sendt til, og det er ham, der bliver opfordret til at tilgive. Men ser man mere generelt på det, ser man ud over den umiddelbare kontekst, så er det dig og mig, der skal tilgive. Så er det også det her brev at stille mod. Fordi ligesom Filemon, så har vi modtaget Guds store tilgivelse. Og ligesom Filemon, så er der syndere omkring os i vores liv, som har brug for, at vi tilgiver dem. Ligesåvel, som at vi har brug for, at de tilgiver os en gang imellem. Det er selvfølgelig sjældnere, at vi har brug for tilgivelse, men det sker alligevel. Ligesom filmen. så har vi modtaget Guds ånd, og vi har modtaget alt himlens og åndelige velsignelse i Kristus. Og det er kun derigennem, at vi bliver i stand til at tilgive. Ikke i egen magt. Men det er igennem, Jesus Kristi magt, Jesus Kristi vilje ind over vores liv, at vi kan tilgive. De første syv vers var en indledende hilsen i de første tre vers, og derfor en taksigelse over Philemon i vers 4-7. Og nu i vers 8-9, så kommer vi til selve brevets formål. Selvom jeg derfor med stor frimodighed i Kristus kunne forholde dig din pligt ved at få kærlighedens skyld Heller rette en bøn til dig, sådan som jeg er. En gammel Paulus, og nu også Kristi Jesu fang. Paulus, han kunne nemt her have trukket det, jeg vælger at kalde apostelkortet. Det er et kort, som ikke særlig mange af os har. Men Paulus, han havde det. Han havde faktisk rigtig mange forskellige kort i lommen. Men Paulus, han var, han var autoriteten. Han kunne nemt bare have sagt, jeg er en apostel, Filemon, det er du ikke. Jeg beordrer dig, at du skal tilgive. Fordi det er mit kald som apostel, jeg har den autoritet ind over dit liv. Han havde gar grundlagt den menighed, som Filemon var past over. Han var Guds værktøj til at frelse Filemon. Han havde mange kort, han kunne trække for at sige, jeg har autoritet. Han kunne nemt bare have sagt, jeg er over dig, derfor uddelegerer jeg ordre. Men Ligesom vi allerede så sidste gang i de indledende hilsner, så var Paulus' hensigt i det her brev, det var ikke autoritet. Fordi han introducerer sig heller ikke som autoriteten, som apostlen Paulus. Han introducerer sig faktisk bare som Paulus. Og så tilføjer han lige Jesu Kristi fang. Han, han prøver ikke at tale som en autoritet, han prøver at tale som, som en ven, som en bror i Herren. Og det er det, han, han gentager nu, vil igen bare kalde sig en gammel Paulus og Jesu Kristi fange. Men det, det, det er også mere selve fremgangsmåden. Det her med, at han hellere vil rette en bønd for kærlighedens skyld, end han vil få Filemon til at gøre noget ud af pligt. Og der er nogen, der vil mene, det er der både kommentatorer og andre, der har foreslået, der er nogen, der mener, at Paulus han prøver at manipulere her. Han prøver ligesom og smør mig lidt. Han trækker nemlig et andet kort, som vi kalder malidenhedskortet. Hvor han siger, ah, jeg har det så hårdt. Jeg er gammel. Det kan jeg godt lidt kende selv nogle gange. Jeg har det så hårdt. Jeg er også Jesu Kristi fange, Du, du er nødt til at, at rette dig efter det her, jeg beder dig om. Du er nødt til at hjælpe mig, fordi jeg er i gammel, gamle Paulus. Du er nødt til at gøre, som jeg beder Jeg tror jeg lang langt, langt frem tilfældet. Jeg tror jeg ikke, det er det kort, han prøver at trække. Tværtimod, så tror jeg faktisk, Paulus, han prøver at bygge bro til Filemon. Jeg ser en rigtig, rigtig god mening i at skrive på den her måde, fordi langt hen ad vejen, så er Filemon og Paulus i samme båd. Filemon står i tjenesten. Han er formentlig pastor for menigheden her i kolosæ. Det har formentlig været hårdt. Det har formentlig indeholdt noget forfølgelse. Det har formentlig indeholdt som minimum en form af latterliggørelse fra gamle venner eller gamle samarbejdspartnere, eller hvad ved jeg. Vi husker fra sidste gang, at Philemon var relativt velhavende, Så han må have haft nogle, nogle gamle kompaner så at sige, nogle gamle forretningspartnere, som har tænkt, det der er Jesus Jesusfis, det, der, det der er da noget mærkeligt noget. Paulus prøver at tale til ham og sige, vi står den samme tjeneste. Jeg lider også nød. Jeg, jeg er fanget på grund af den tjeneste, vi begge to står i. lige som at du gennemgår nogle ting. Paulus kalder også gammel. Han var mm, omkring 60 på det her tidspunkt. Der kan man have delte meninger, om hvorvidt det er det eller ej. Det var det dengang. Man blev ikke helt lige så gammel dengang, som man har mulighed for at blive i dag. Samtidig med, at Paulus, som de var inde på, han havde haft en hård tjeneste. Han var formentlig ældre end 60 i sin krop, så at sige. Han, han var slidt. Så han siger, at han er en gammel Paulus. Hvis Filemon havde en voksen søn, som vi gætter på, at Archippos, og indledningen, at han er Filemons voksne søn, så har han også været en 50-60 der omkring Måske. Paulus prøver at tale til ham og sige, at vi er brødre, vi er ligesindede. Vi, vi står i meget af det samme. Og det er derfor, han, han, han skriver de her ting. Og jeg tror, at, at i det, så lærer vi en rigtig vigtig lektion. Paulus kunne som sagt nemt have udstedt en ordre. Fordi han, han på en eller anden måde var en overordnet for filmen. Han kunne nemt have trukket med lidenskortet, talt om, hvor hårdt han havde det. Og han kunne også nemt, i forlængelse af det, have talt til, til Filemon, og lidt bagatelliseret hans problemstillinger og sagde, ja. Og jo, jeg kan godt se, at du har nogle, altså, du har nogle problemer og sådan noget, men det er jo ingenting i forhold til, hvad jeg gennemgår. Altså, kom on, Paulus, altså, ved du, hvem jeg er? Har du set, hvor store mine problemer er, hvad jeg kan gennemgå, i forhold til, hvad du gennemgår? Det kunne han nemt have gjort. Det havde så godt været berettiget. Det havde været nedladende, men, men det havde været sandt. Han kunne nemt have kommet med en langt svagtere om, at det der filmer det er ingenting. Du skal bare tage dig sammen. Alle de ting kunne han snilt have gjort. Men han valgte at lægge det til side, og i stedet for at tale til filmeren i øjenhøjde. Og sige, vi står i det samme. Han valgte, så at sige, og komme ned på filmens niveau. For at stå ved siden af ham, i stedet for at stå over ham. Paulus' mål var nemlig ikke at skrive til Filemon og vise, hvor stor og stærk og mægtig han var og hvor, hvor, hvor langt værre ting, han kunne overkomme, med dem Filemon, han stod med. Hans mål var at lede Filemon den rigtige vej. Hans mål var at vise ham hen imod det, han skal til at bede om, nemlig tilgivelsen. Eller i et større perspektiv, at vandre tættere med Jesus. Han ønskede, at lede Filemon den rigtige vej. Han ønskede, at Filemon skulle tage det rigtige valg. Han ønskede sig også, at Filemon skulle tage det selv. Og det kunne han kun, fordi han holdt sine tanker væk fra sig selv. Og holdt dem på filmens vandring med Gud i stedet for. Det var det, der var i fokus for Paulus. Al rådgivning, al vejledning, og det er lektien til os. Om det så er fra, fra en stor autoritet til en almindelig disciple, så at sige, eller hvad vi skal kalde det. Eller om det er bare fra dig til mig og mig til dig. Al rådgivning og vejledning i den kristne tro er nødt til at være i øjenhøjde. Og det er nødt til at være med det mål for øje at opfordre og opmuntre den anden person til at følge Kristus mere. Til at vandre tættere med Jesus. Paulus prøver altså at tale til Filemon i øjenhøjde. Og det han så ønsker at gøre, det der er hele brevets formål, som vi ser i de her to vers, det er at rette en bønd mod Filemon. Og det gør han for kærlighedens skyld, står der. Det kommer vi tilbage til om lige om lidt. Så Paulus han starter med at lægge bunden. Han starter med at, at vise Filemon i de første syv vers, hvad er det for en kærlighed, der ligger i dig? Hvad er det, du har modtaget fra Jesus? Hvad er det for en ånd, der bor i dig? Eller med andre ord, du kan godt. Du er i stand til det Det kan godt være, at det er en stor opgave, men du er i stand til det, på grund af den magt, der ligger i dig. Og det næste, han så gør, det er, at han træder, træder ned i øjenhøjde med Filemon, for at bede ham om den her, jeg vil ikke kalde det en tjeneste, men for at bede ham om, øh, om at tilgive Onesimus. Det vi så kommer til i vers 10-14, det er selve appellen om at tilgive. Så... 8-9 var, var brevets formål, men 10-14, det er ligesom det, det handler om. Det er der, hvor formålet udspiller sig. Og det er en, en appel om tilgivelse, som er først og fremmest baseret på den kærlighed, der var i Filemon, som Paulus lige har beskrevet. Og det er en appel, som kommer fra øjenhøjde til det sted, Filemon var i sit liv. Paulus kan næsten ikke gøre det mere praktisk, og han kan næsten ikke gøre det tættere på og på det han har stået i i sit helt eget liv på det her specifikke tidspunkt og det er sådan Gud han ønsker at tale til os der hvor vi står han siger så i vers 10-12 jeg beder for Onesimus mit barn som jeg har fået i mit fangenskab ham som ikke tidligere var til gavn for dig men som nu er til gavn både for dig og for mig ham sender jeg tilbage til dig, og dermed mit eget hjerte. Jeg beder for unesimus. Og nu ved jeg godt, at jeg der sidder her i dag, I har læst den her bog en gang eller to før. Vi har gennemgået den på anden vis. Men hvis vi prøver at lige glemme det engang og træde tilbage og sige, jeg beder for Onesimus, så siger det os ikke særlig meget. Fordi Bibelen fortæller os ikke særlig meget om Onesimus. Det eneste andet, vi ved om Onesimus fra andre steder i skriften, det er, at han, fra, han var fra Kolossæ. Det står der i Kolossenserbrevet 4 og det, det er faktisk derfra, at vi ligesom drager den konklusion, at Filemon øh, var pastor i Kolossæ. Det, det fremgår ikke noget sted her øh, i Filemons brev, at han er fra Kolossæ. Det er kun fra det ene vers, som omtaler Filemon i Kolossensabredet. Så umiddelbart, så, så tænker jeg okay, fint, Onesimus fra Kolossae, det, det betyder ikke det store for os. Det siger sig ikke så meget, når der står, jeg beder for Onesimus. Men det har sandlig betydet noget for filmen. Det har betydet en helt del for filmen. Lad os prøve at læse et par vers videre, for at, at få lidt mere af forhistorien. Vi kommer ikke til at gennemgå alle de her vers i dag, men... Lad os bare lige få dem med, så vi ved, hvad der foregår fra vers 13. Jeg havde helst beholdt ham hos mig, for at han i dit sted kunne være mig til hjælp i mit fangenskab for evangeliets skyld. Men uden dit samtykke vil jeg ikke gøre, for at det gode, som du gør, ikke skal ske af tvang, men af fri vilje. Måske blev han taget fra dig for en tid, for at du kunne få ham tilbage for altid. Ikke længere som en slave, men som mere end en slave, en kær Det er en i høj grad for mig. Og hvor meget mere skal han så ikke være det for dig, både i denne verden og i Herren? Historien om Onesimus er nogenlunde sådan her. Philemon var en velhavende mand. Han havde en eller anden form for forretning eller husholdning, som indeholdt slaver. Det er blandt Onesimus. Men Onesimus, det stakkels væsen, Onesimus løb bort. Han har muligvis sågar berøvet Filemon på vej ud af døren. Og i hele den her situation, som bortløbens slave, der flygter Onesimus til det eneste sted, du kan flygte hen på det her tidspunkt. Storbyen Rom. Det eneste sted, hvor det på nogen måde er muligt at gemme sig for en bortløbens slave. Hvis han var løbet til nabobyen, så var det formentlig rygtes at Filemon, han manglet sin slave. Og det havde fornemmelig været nemt at finde en mand uden arbejde, uden hjem, uden venner og familie, som løb rundt. Og ikke havde noget andet at tage sig til. Ikke havde nogen, han kendte. Han ville nok være nem at udpege. Men i Rom, der kan alt altså gøre, så at sige. Der kan man gemme sig. Så han søger til Rom. I Rom, der møder han Paulus. Apostlen Paulus. Om han har... Hørte om ham på forhånd, øh, om øh, Paulus' store ære og er var noget så langt ud i verden, at han kendte ham, aner det ikke. Øh, det er ikke sikkert, at han var så kendt, som, som vi lidt nogle gange tænker, at han var, fordi vi læser så meget om ham. Men han er i hvert fald student i Paulus. Og under Paulus' forkyndelse er han blevet omvendt, og kommet til tro. Og bliver en nær ven af Paulus i hans fangenskab. I det han så vandrer med Gud, i det han vokser i noget og kendelse af Herren, så begynder helgenen at banke blidt på hans hjerte. Og han siger måske til ham: Jeg har tilgivet dig al din søn. Den er fjernet lige så langt som øst er fra vest. Men du har også syndet mod filmerne. Og det er vigtigt at du gør op med det. Det er vigtigt, at du søger hans tilgivelse. Du har min, men det er vigtigt, at du også søger filemods. Og det er ikke til at vide, hvor lang tid Onesimus har gået med det her. Det kan godt være, at han med det samme har tænkt, det er rigtigt, det gør jeg. Det kan også være, at han har tænkt, Pff. altså straffen for at løbe bort som slave, det er et dødsstraf. For det meste. Og jeg var jo hans slave. Og jeg er løbet bort. Så hvis jeg går tilbage og han ikke tilgiver mig. Så er jeg død. Det kan godt være han har kæmpet med det her noget tid. Det, det ved vi ikke. Men under alle omstændigheder. Så har han til sidst kommet til den konklusion. At ja. der er nødt til at tage tilbage. Og søge om tilgivelse. Så han har formentlig gået til Paulus, hans store mentor, og sagt, Paulus, hvad, hvad gør jeg? Og Paulus, han har prøvet alt, hvad han kunne. Og sige, det er det rigtige, du gør. Og nu skal du bare høre, nu skriver jeg et brev, fordi jeg kender nemlig Filemon. Nu, nu prøver vi at løse det her, på den gode måde. Så Paulus prøver at hjælpe ham ved at skrive et brev til filmen, om at han skal tilgive Onesimus. Så når Paulus, han skriver, jeg er for Onesimus, så er det alt det her, der ligger til grund for det. Det er alt det, der får historien. Og der er sågar mere end det, eller mindre om han vil. Fordi Filemon ved ikke, hvad der er sket med Onesimus. Han ved ikke, at han er blevet kristen, ligesom han selv er. For ham er Onesimus en bortløbende slave. Det vi ved med sikkerhed, det er, at det her brev bliver fragtet af en Gud, der hedder Tykikos, en bror af Herren. Og det bliver fragtet sammen med kolossenserbrevet. Det er jo ikke så mærkeligt, at kolossenserbrevet både handler om forholdet mellem slaveejer og slave, og handler om tilgivelse mellem kristne. Det kan være, at tankerne lige var i Paulus' hoved på det tidspunkt. Det er også en måde, Gud arbejder på til at få sit ord skrevet. Men vi ved også, at Tykikos, han har Onesimus med sig i det, han bringer de her breve til Filemon. Og vi kan næsten forestille os, vi næsten lave en hel film ud af det her. Ikke? Den bortløbende slave kommer gående tilbage mod Filemon, sammen med Tykikos. Og ski har Filemon fået øje på dem. Og nu digter der, men lad os, lad, os bare, lad os bare gætte lidt, hvad der kunne være foregået. Måske har Filemon stået der på afstand og fået øje på dem. Og han tænkte, nå, der kommer to gutter. Lad os se, hvad, hvad, hvad de har med sig. Og så kommer de lidt tættere på. Måske han kender Tychikos, måske han ikke gør. Han kender i hvert fald manden ved siden af. Måske han har stået i starten og tænkt, det kan ikke være. Det er, ej, ej, altså han kommer jo gående uden lænker, og han har stadig hovedet på toppen, og altså... Det, det, det kan ikke være, er det er det Onesimus? Kan I vide, hvilke, hvilke tanker, der har gået igennem hovedet? Jeg tror, jeg, jeg vil i hvert fald, øh, eller det ved jeg ikke, om jeg ville, men en, en tanke kunne være, hvor mit svær, så skal jeg vise den knægt. Det er ikke til at vide. Det vil i hvert fald have været normalt for mange slaveejere dengang og tænke akkurat det. Jeg læste en beretning om, at en, øh, en der var en slave, der havde borget nogle glaskubler for, for sin herre. Og så han tabte en af dem, som var gået i stykker. Dødstraf. Fordi sådan var virkeligheden dengang. Hvad så, når du med vilje stjæler og løber bort. Korsfæstelse var det mest almindelige som straf. Så det ville have været helt normalt for Filemon at tænke sådan nogle tanker. Men samtidig, så blev det forunderligt, fordi han kommer uden lænker. Han kommer frivilligt. Tykkikos holder ham ikke engang i armen. Hvad i alverden foregår der, hvor Filemon har tænkt Uanset hvad, der har der været tusind tanker i hovedet på Filemon. Og når vi læser det, jeg kan i hvert fald ikke lade være med at komme op med en masse spørgsmål, som vi kun kan give snød Blev Filemon frelst før eller efter Onesimor løb bort? Var han en kristens eller var han ikke en kristens hvor længe siden er det, Onesimus løb bort? Et år? Fem år? Tyve år? Hvor meget vand er der løbet under åen? Eller gennem åen, må det heller være. Hvordan var Filemon som arbejdsgiver? Var han en hård banan, eller var han relativt færlig? Havde Filemon hørt rygter om, at Onesimus var blevet frelst? Vidste han måske godt lidt, at han var blevet en bruder? Der er rigtig, rigtig mange ubekendte. Der er rigtig mange ting, der kan forme denne her historie på rigtig mange forskellige måder. Men vi ved det ikke. Det vi ved med sikkerhed, det er, Onesimus var en bortløbende slave, som frivilligt vendte tilbage til sin herre. Og hvad end svarene er på de her førnævnte spørgsmål? Så ja, så har Filemons hoved været propfyldt med tanker om hvad i alverden det var, der foregik. Og jeg tror ikke, det bliver meget bedre af ordene, jeg bær for Onesimus. Det havde nok været nemmere med ordene, jeg har fanget ham, værsgo. Men jeg bærer for Onesimus var nok ikke de ord, han lige havde forestillet sig, han skulle høre. Men det er nu engang det, Paulus gør. Og derefter så begynder han så at forklare den her historie, som, som vi netop blæste med, at at Onesimus er kommet til tro på ham, at de er blevet tætte venner, han har blevet en stor hjælp for ham i hans fangenskab, alle de her ting. Han viser meget, meget tydeligt i de her vers, at Onesimus både følelsesmæssigt og rent praktisk betyder rigtig, rigtig meget for Paulus. Og det er derfor, en, det er ikke bare en, en stor ting over for filmen, at Onesimus kommer tilbage. Det er også stor, en stor ting for Paulus at give slip på ham. Der er meget på spil for alle tre parter. Og det viser han meget tydeligt, når han skriver, at han sender sit eget hjerte tilbage. Paulus ved udmærket godt, hvad det er for en straf, han risikerer at løbe ind i. Og det er hans eget hjerte, han sender mod den her mulige straf. Navnet Onesimus betyder i øvrigt gavnlig eller behjælpelig. Så det er et ordspil, når Paulus han beskriver, at gavnlig Tidligere ikke var gavnlig for Filemon, i og med at han stjal og bort. Men nu er han både til gavn for Paulus og Filemon. Og ikke nok med det et ordspil, men det, det viser også forskellen, der er sket i Onesimus. Før der var han ikke gavnlig for én person, nu er han gavnlig for to personer. Han er både gået fra, gavnlig, eller fra ikke gavne til gavne og fra en til to personer, fordi at Gud ånd nu bor i ham. Og Paulus ved, at hvis Filemon tager Onesimus tilbage, så vil han være en langt bedre medarbejder, end han var før i tiden. Og vi kunne sågar tage den længere og sige, nu hvor han er kristen, nu hvor han har en tjeneste, så er han også gavnlig for Gud. Så er det tre gange i stedet for bare to. Han prøver, Paulus, og beskrive her, hvor meget den her situation er blevet vendt på hovedet. Hvor meget der pludselig foregår. Og så fortsætter han med at beskrive i vers 13 og 14, hvor meget os han betyder for ham. Jeg havde helst beholdt ham hos mig, for at han i dit sted kunne være mig til hjælp i mit fangenskab for evangeliets skyld. Men uden dit samtykke vil jeg intet gøre, for at det gode, som du gør, ikke skal ske af tvang, men af fri vilje. Igen, så kan jeg ikke lade være med at kigge på, hvad Paulus han kunne gøre. Paulus han kunne have sagt, jeg beholder Onesimus. Og du, Filemon, mit barn i tronen, min underordnede, dig som er lavere end mig, du marker bare ret og gøre, som apostlen han siger. Basta. Det kunne have nemt sagt. Han kunne også have sagt, du kan mumle og klage lige så meget du vil, men du skal tilgive ham. Du skal tage ham tilbage. Og du skal lade hans hoved sidde på. Det kunne han også have sagt. Eller alt muligt andet i den dur. Men han gør det ikke af den simple årsag, som han skriver, at det gode, som du gør, ikke skal ske af tvang, men af fri vilje. Og, og hvor, hvorfor det? Hvorfor er det nødvendigt, at det skal være frivilligt? Er det ikke ikke bare et mål i sig selv, at Onesimus ligesom skal overleve, og de alle sammen bare skal komme videre i deres liv? Det det synes jeg i sig selv vil være en fin ting. At en mand overlever, og de ligesom prøver at blive venner og prøver at få det til at fungere. Hvorfor er det ikke fint nok, at han tilgiver under tvang, så længe han tilgiver? Hvorfor er det, at Paulus retter den her bøn, for kærlighedens skyld. Der er der en god grund til. Fordi tilgivelse under tvang ikke er tilgivelse. Det er tvang, hvis det skulle være tvivl. Tilgivelse er ikke, det er ikke bare en gerning, som fjerner en straf eller giver en gave, og, og så er det ligesom det. Det er en ændring af hjertets indstilling over for den person, der tilgives. Du har ikke tilgivet nogen, hvis du bare siger til personen. Du er tilgivet, og så lader være med at personen, og så i øvrigt går hen og surmuler omkring det, og hader personen efterfølgende i dit Det er ikke tilgivelse. Det er et ekstremt tilfælde, men jeg tror alle sammen, at vi kan tænke på situationer i vores liv, hvor vi har sagt, ja, du, du er tilgivet, og så er gået, åh, det, åh, det var også irriterende det der. Det er ikke tilgivelse. Tilgivelse er både det udvendige og det indvendige. Og det er som sagt en ændring af hjertets indstilling overfor personen. Derudover, når han skriver det her med, at det skal være et frit værg, så er frivillighed en enorm del af kærlighed og en enorm del af frelsen. Der er inde ved mit arbejde, der er ikke på mit arbejde, men lige i gaden ved siden af, der er sådan en lille smykkeværksted-butik. De, de laver deres egen smykker, og så sælger de dem. Og der står på væggen, meget klichéagtigt, meget lommefilosofisk, så har de skrevet, Love sort is good, But love given unsought is bedre. Altså kærlighed, der er blevet søgt efter, er godt. Men kærlighed, der er givet uden at det er blevet søgt efter, uden at det er blevet efterspurgt, altså givet frivilligt uden tvang, det er bedre. Hvis Paulus han beordrer, at filer man en så er det godt, så er det fint. Altså hvis han rent faktisk tilgiver. Men hvis Paulus han opfordrer, i stedet for at beordre, så det bliver Filemons eget valg at tilgive. Så er det så meget bedre. Jeg tror godt, vi alle sammen lidt kan, kan nægge genkendende til det princip. Nu, nu er Cornelia og Gabriel her ikke i dag. Men hvis de var så ville jeg snilt kunne løbe efter dem og få dem til at lege med mig. Det kræver ikke så meget. Øh, og hvis de ikke gad så kunne jeg finde noget frem eller et eller andet. Jeg skulle nok få dem til at lege med mig. Jeg kunne også snill, fordi så står jeg de heller ikke endnu, jeg kunne snill løfte dem op, sætte dem ved siden af mig i sofaen, og så kunne vi sidde der og hygge sammen, fordi nu sidder de ved siden af mig i sofaen. Det er hyggeligt. Men hvor meget mere ville det ikke betyde, hvis Cornelia og Gabriel selv kom rendende efter mig og sagde, vil du ikke nok lege med os? Det ville være en kærlighed, jeg modtog for dem, uden at have søgt efter dem. Den vil være kommet fuldstændig frivilligt og uden tvang. Kærlighed, der er givet uopfordret, er så meget bedre. Og det er også derfor, at frivillighed er så vigtigt og så stor en del af frelseshistorien. Den eneste grund til, at Adam og Eva overhovedet var i stand til at søge fra starten af, Og fordi Gud gav dem et frit valg. Og hvorfor i verden skulle han give dem et frit valg? Havde det ikke bare været nemmere, hvis ingen var i stand til at synde? Jo, det havde været langt nemmere. det var fordi han ønskede, at mennesket skulle vælge ham til frivilligt. De skulle ikke vælge ham til, fordi de ikke havde noget andet valg. De skulle vælge ham til, fordi de ønskede at vælge ham til. Uden tvang. Hvis der ikke er noget alternativ, hvis der ikke er noget valg, så er der heller ikke nogen frivillighed. Og dermed er der ikke ægte kærlighed. Eller ægte tilgivelse. Men fordi vi har et frit valg, fordi der er et alternativ til at elske Gud, hvor forfærdeligt det alternativ end måtte være, fordi der er et alternativ, så bliver det også det mere ægte, når vi vælger ham til. Og det er det samme, Paulus er inde på at Det er der det, han har i tankerne. Tilgivelse er kun ægte, og den er gjort af egen frivillige. Han vil for kærlighedens skyld heller rette en bønd til Filemon end et krav. Han appellerer til den kærlighed, han selv beskrev som værne i Filemon i starten. Kristi kærlighed. Kristi kærlighed, som er det eneste bånd i vores liv, som opfordrer os, der står faktisk, at det tvinger os til at leve for ham med alt den frugt, som det nu engang medfører i vores liv. Gud ønsker ikke, at vi skal være hverken motiveret, eller stimuleret, eller noget andet, af noget som helst andet, end Guds kærlighed til os, og vores kærlighed tilbage til ham. Og i vores forhold til Gud, der kunne han nemt have talt ned fra sin høje bolig og sagt, til os mennesker. I skal tilgive for det, der er rigtigt at gøre. Basta. Det er mig, der bestemmer. Det er mig, der er Gud. I skal tilgive. Men det var ikke måden, han gjorde det på. For ligesom Paulus, så kom Jesus ned i vores øjenhøjde. For at vise, først og fremmest, hvad tilgivelse er. Og for at kunne sige, ikke bare, I skal tilgive, men... I skal tilgive, ligesom jeg tilgiver. Vi finder styrken, og vi finder evnen til at tilgive i ham. I hans kærlighed. Og samtidig så ønsker han, at vi skal træffe alle selv. Så han siger på den ene side, I skal tilgive. Men samtidig siger han, men I skal selv vælge at gøre det. Og hvis I har svært ved at vælge det, hvis I har svært ved at gøre det, hvis I har svært ved at glemme de der surmude tanker, så find kærligheden i ham. Find kærligheden i det sted, Paulus beskrev filmen man havde fået den fra. Fra Jesus selv. Lad os be. Herre, jeg tror, noget af det sværeste her i verden, det er at tilgive. Og det gør det bare så meget større, at du har tilgivet os. Herre, tak, at du kom ned og gjorde tilgivelse praktisk. Gjorde det muligt ved at give til din ånd. Jeg takker, at du har tilgivet os. Og jeg beder, at hvis, hvis der sidder nogen her i dag, inklusive mig selv, som har, har brug for at tilgive nogen, at jeg giver os lysten til det, at jeg giver os viljen til det, og giver os styrken til det. Hjælp os til at udleve den samme tilgivelse, som du har givet os. Priser dit navn for Amen.